Ny vecka, nytt avsnitt, ny gäst. Årsavslut. Årsavslut. Bokslut. Mm. Vi har haft Arvid Lundberg på besök. Ja. Och det, jag tyckte att det blev ett, ett jävla bra samtal. Ja, faktiskt. Inte så flamsigt. Ganska jordnära. Ja, men så här väldigt men eftertänksam och jag tyckte att han var jävligt öppen med det man frågade. Det var inte så mycket så här, det vill jag inte säga. Eller, jag tror, nu är vi inte intresserade av pengar i våran podd. Nej. Men jag tror att vi har sagt hur mycket tjänar du då? Han har sagt ja, 122 800. Sen att man glider in i stora scooterboots, ett par mjukesprallor och en helig hansen. Det är bonuspoäng. Mm. Och så de här ledsna valpögonen. Ja, det är ärligt. Det är lite fuck off. Tror du huggen hade glidit in i det? Ja, man skulle ju vilja ha. Den dag vi har hugg, då vill man ju be honom dra på sig något. Klä upp sig eller? Ja, precis. Klä upp dig det finaste du har och så se vad han kommer i. Kommer fan i frack ja. eller någonting. Arvid i alla fall. Ja. Det ska ni lyssna på här alldeles strax, för det var bra. Absolut. Sen har vi vi kör en liten summering av veckorna som har gått. Mm. Gått ganska bra. Ja, vi har lite roliga punkter att lyfta upp där. Så jag tänker att vi avslutar sista avsnittet för det här året med mycket positivt. Ja, framförallt, äh, kanske inte framförallt men äh, inte minst att det har gått fruktansvärt dåligt för löven och att de har gått bort sig igen. Ja. Det ska vi prata mer om sen. Så ni som inte gillar sånt ni kan ju stänga av. Jajamän. Så, men vi lämnar det där så får ni njuta av äh, veckans avsnitt. Mm, nu åker vi. Hata löven. Hata löven. Har fått till tekniken nu, Rasmus? Kanske. Mm. Ett vakt kanske. Rasmus sprängde omkring som en jävla ghostbuster med mikrofoner och lyssnade efter det han beskrev som elektromagnetiska fält. Jag är lite osäker på om jag vet vad det är för någonting, men det lät ju smart i alla fall. Ja, men det var därför jag sa det också. Det lät smart. Mm. Det var bra. Det får ju en att undra vad du... Vad, vad gömmer du för hemligheter i huset som gör att mikrofoner totalt... Classified. Du lämnar det där bara. Ja, nej, men jag konstaterar att det fortsätter om man bryter strömmen i hela huset. Så att, och den kan du suga på en liten stund om du vill. Ja. Mm. Nej, men det är den här lilla... Jag håller på att bygga lite i källan där med lite uran. Och... Lilla reaktorn där nere. Ja, det kan hända att det surrar lite. Spännande ändå. Ja, men jag ska bli självförsörjande. Helt off the grid. När ryssen kommer, då gäller det att tillverka sin egen el. Inte sina egna kärnvapen. Mm-hmm. Pass på den. Okej. Okay. Välkomna hit. Ja, vad, ska vi, vad vill du orda om det här avsnittet? Vi har ju en gäst idag som vi har fått mycket tips om. Stämmer. Eh, Arvid Lundberg är det. Ja. Lönnrolig, intressant, eftertänksam är väl det folk har sagt. Mm. En liten smygis. Ja, och, ja, men vi får väl se hur det här kommer gå. Jag upplever ju inte Arvid som någon... Han är ju ingen sprallig typ. Han är ju inte den som sticker ut. Nej. Men det behöver inte betyda att det inte finns något innan förskallbenet. Nej, och jag tänker samtidigt att det är ganska många som fyller de här rollerna med utåtriktade komiker mm. i truppen som det är. Mm, du tänker att han är inte är så lik Oskar Nilsson? Jag tänker att ingen är så lik Oskar Nilsson. Nej, <laughs> kanske lika bra. Hur många känner du som har fått nej en snus i lungan? Ja, det är nog bara Oskar. Ja. <laughs> jag tror det gäller typ hela läkarvärlden också. Jag <laughs> ja. om de pratar om honom på medicinska universitet och sådär. Ja, han är en case study. Han blev nog mer än bara dagens fikarumsnackis. <laughs> de, de är ju säkra på att de finns. Jag ja, vet ja. vad jag hade för mig. Så, ah, det är en sån jävla idiot. Han har svalt en snus men han svalt den i lungan. Men där, det blir någon sån här julfest, julfest highlights tänker jag. <laughs> på medicinska fakulteten någonstans. Mm. Men tillbaka till Arvid så jag är lite spänd för hur det ska gå. Ja. Men han har ju tackat att jag vill gärna vara med. Och då tänker jag att fan, då... Ja, vem är vi att säga nej? Nej, men det är ju svårt för oss att säga nej när vi har frågat om man vill vara med. Så är det ju. Så jag ska försöka ha det som utgångspunkt att han sitter inte mitt emot oss ofrivilligt. Under tvång. Nej. Vad vi vet i alla fall. Vi, nej, det kan ju vara någon annan som typ Nilsson. Ja. Han <laughs> har tvingat honom. Pusha honom. Han har gjort kalsongrycket på honom. <laughs> ja. Gör man det fortfarande? Du som är ung. Jag som är ung. Mm. Jag tackar för förtroendet att jag får ta axla rollen för de, alla de unga. Men... Du har inte fyllt 40 än. Nej. nej. Gör man kalsongrycket fortfarande? Inte i min ålder. Nej. Inte i 30-årsåldern. Okej, okay, är det där du är? Ja, snart. Ja. Mm. Mm. Mycket sånt när jag var ung ska jag säga. Hur ung då? När du var 30? Ja, ja då vet jag inte om det var så mycket kalsongryck. Det var så många som hade möjligheter. Men 
Högstadiet var ju hårt alltså. Tiger balsam ja. i kalsongerna. Lite skillnad att vara 30 och gå i högstadiet. Det finns säkert någon som är 30 och gått i högstadiet. Jag skulle kunna tänka mig ett par kandidater. Faktiskt. Ja. Vi ska inte nämna några namn. Nej, Nej vi lämnar det där. Någon som kan bli kvar. Ja, exakt. Bli klasskompis med sitt, sin sladdisbrorsa efter nio år typ. Kul. Ja. <laughs> Men vi ska väl försöka suga ut lite tankar från Arvid. Han är ju defensiv back som aldrig gör fel. Ja. Men det gör ju också att han aldrig syns. Ryktas ju också att han är en ruggig gamer. Mm, det är ju jag helt ointresserad av. Men det kan ju du sköta det snacket. Då. Ja, jag sätter tänderna i det. Mm. Mm. Kul för er. <laughs> Antar jag. Nej, men jag tänker mig att han är lite grann som en som jag har hört att en riktigt bra domare är. Jag har aldrig märkt det här. Men att man inte tänker på dem alls. Och då har de gjort en riktigt bra match. Arvid är ju lite så. Han är ju där med sina jättearmar och bryter saker man inte tror ska gå att bryta. Men man, det, är, det är oflashigt allting. Det är ju det. Det är ju en jävligt otacksam roll ut mot supporterna på det sättet. Det är ju inte som flashiga spelare som dundrar in mål eller en flashig målvakt med en dunderräddning eller en PG med en riktig jävla kioskvältartackling. Precis. Men det behöver inte betyda att man uppskattar publiken mindre för att man Nej. inte är en Jonathan Berggren. Så är det. Så det ska vi försöka gå till botten med. Journalistiskt. <laughs> Djupgräv. Japp. Du, klockan börjar ticka lite grann här. Jo, vi vill inte komma för sent. Arvid, vi, jag vet inte hur han är. Nej, jag tror han är punktlig. Ja, det, han känns jävligt ordentlig. Nej, ja, men 16.30 är fan 16.30. Inte 16.31. Ja, då måste vi pinna på nu. Mm, nu vi får höras mer efter. efter ja, vi mötet. hörs ju, men... Jo, men bara vi hörs. Ja. Hej. Ja. Hej då. Men ska vi välkomna veckans gäst, Arvid Lundberg. Välkommen. Tack, kul att vara Kul att ha det här. Vi ska ju börja med att säga att när jag bokade in dig eller frågade om du ville komma så sa jag så här, men det här tar kanske en timme eller en och en halv. Och då svarar du, så mycket innehåll kommer du aldrig få ur mig. <laughs> ja, men man måste jobba med förväntningarna. Liksom lägger man ribban ganska lågt då är det lätt att överträffa. Mm. Men man tänker ju så, vill han inte vara här? Tycker han inte att han är intressant? Har han inget att berätta eller, vilk, eller vill han bara dra ner förväntningar? Men det är mer det, det sista nämnda. Det är kombination av allt det där. Just det. Även inte vill vara här. <laughs> ja. Ja, men vi vill bara sätta klockan där. Det är inte, det är inte så mycket kvar nu. Jag tänkte att vi kunde mjukstarta med, med fem snabba. Tänker, det, är, det är inte så djupdykande. Då får vi en liten mjukstart på det här avsnittet. Känna på formatet. Ja, lite grann så. Det är inte så här norra skyltar med rött och grönt. De här ska man svara på alla fem. Nej, men det finns en av de här fem är norra inspirerad. Okay. Men du kommer höra vilken det är. Mm-hmm. Kör då. <clears throat> är det då? Dator eller tv-spel? Dator. Hund eller katt? Katt. Pasta eller pizza? Pasta. Krysset brinner eller islåsning? Krysset brinner. Rök eller eld? Eld. Sen mm. har jag lite uppföljningsfrågor på de här. Ja, men varsågod. Alla de här går för djupa sig på. Ja, roligt. Då börjar vi med den, bästa, med den senaste då. Det fanns ju en Instagram-reel- från Skellefteå AKs egna Instagram, jag tror det var förra säsongen. Där du var inne och nudda lite grann på det här med pyro på läktaren. Och att du tyckte att det var lite kul. Vill, vill du utveckla det? Alltså, ja, jag har faktiskt inget minne om det här. Men lite kul, absolut. Det är ju kul när det händer saker. Det, det måste jag väl säga. Utan att veta vart ni står i den här frågan så, så tycker jag att det är lite kul. Jag är faktiskt imponerad över att Schweiz... Mm. har hittat ett sätt att legalisera det på. Eller göra det acceptabelt och godkänt inom ishockey. Jag vet jag ingenting om vad de har gjort. Det är väl under kontrollerade former. Ja, just det. Mm. Men det tror jag de flesta tycker att det är ganska snyggt. Ja, Så. men alltså, skulle man hitta ett sätt att göra det under kontrollerade former, godkänt, då skulle allt det här stöket försvinna. Mm. Det är ju ingen som skulle gå ut över gränsen, någon gång kanske. Men det finns ju ingen vinning i det de är. Det är väl min ståndpunkt. Ja. Mm. Jag är för. Ja, det var väldigt rimligt. Verkligen. Ja. Ja. Jag minns en annan reel, eller någon liknande kortklipp, när du låg på en massagebänk och så sa ja, men jag gillar när det är lite mål. Gärna 1-0 eller någonting. Hur kan man gilla det? Ja, men det kan jag stå för 100%. Det är kul att spela när det är jämnt. Alltså sådana där matcher som, som rinner iväg. Liksom, jag har väl haft någon sväng liksom... Det är inte lika kul. Alltså jag vet inte om det är för att jag är försvarsspelare och tyckte det är kul när man försvarar en ledning. Liksom det är trångt. Man går bara ut och spelar destruktivt. Spelar PK. Liksom. Sånt där det är ju verkligen en kick. Alltså 100 procent. Det är en kick. Ja, spelar destruktivt. Ja, destruktivt och försvara en ledning. Liksom. Mycket på spel. Det är verkligen. Så det är, det är nästan roligare än 7-0 mot Oskarshamn? Alla dagar i veckan. Är det det? Ja. 
Mm. Men ändå om man tänker att varje yta ute på isen betyder någonting. I en 7-0-match, om man släpper en är väl kanske inte hela världen. Men har man 1-0 eller 2-1? Nej, det är väl typ och... håll, det är väl den nollan som spelar roll i slutet på en sån match antar jag. Det är kul såklart att spela för sin målvakt i en 7-0-seger. Men matchen är ju slut sen länge om det står så mycket. Alltså. Om vi håller oss kvar på just den där matchen då. Vilket inte riktigt tar meningen, men när är den slut? Alltså, ja, alltså, för, för oss på läktaren, vi står ju tvärtom. Ja, men det går fan göra, det går att göra fem. Det är ju ändå en halvtimme kvar. Känner du så? Nej, jag, jag kanske inte. Jag, de var, var väldigt svaga den här matchen. Men man är ju inte, liksom, inte i mål för man är i mål. Nej, alltså visst. Jag, jag skojar med Måns. Jag sitter bredvid Måns. Jag sa att du, fan, ska vi höra om de kan tänka sig ges efter två perioder? Bara lägga pucken på mittpunkten och låta, ja, men, låta klockan gå. Jag kan ju inte tänka mig att... De är så sugna på att spela vidare. Det är bara min känsla. Jag förstår att det inte går. Liksom, men det, men det, känner det är man, känslan. Så. Känner man en sån här match att eller det låter som att man gör det. Att det här är så mycket bättre så att det kan väl tappa. Just den där gången var det känslan jag fick. Ja, just det. Blir det så att man per automatik nästan att hela laget som leder då med 7-0 att man slår av lite på intensiteten offensivt. Man kanske inte går fullt ut för att göra 8 eller 9-0 utan att man, man backar lite grann och, och bara låter tiden rinna iväg. Det är ju självklart kul att göra mål. Och matchen har ju kommit dit av en anledning. Liksom. Det kan ju vara så att det klaffar offensivt eller att det är extra hög spelglädje av någon anledning just den dagen. Det är inte medvetet. Men under medvetet alltså, kan man ju slappna av såklart. Mm. Det är sällan man ser de där matcherna dra iväg med fem mål i sista perioden. Det blir ju någonstans någon, om det är respekt eller mot de andra eller om det är liksom att man bara slår av eller matchar annorlunda. Eller så där. Men leder man med 5-6-0 efter två så brukar det inte hända så mycket mer. Ja, men det är väl en bra analys. Det, det kan ju vara så att man spelar någon som, som har haft lite mindre istid eller ja, men undermedvetet slappna av lite, absolut. Mm. Nu ska du få fortsätta med dina journalistiska fördjupningar här. <laughs> absolut. Eh, när man vill gå tillbaka lite till supporterperspektivet då. Är det någon ramsa från läktaren som du har extra, som du tycker är extra bra? Eh, jag tyckte det är härligt när, när Pudde spelar bra och man får höra Cannelloni, Macaroni, Jonathan Pudas. Det är ju roligt, alltså, det fastnar lätt i min hjärna. Ja, det är många det, som tycker det. det. Jag kan gå och tralla liksom, om Pudde gör något roligt på träningarna också. Kan man sjunga en snutt, det, det är en härlig bit. Alltså. Gillar han själv? Gillar han det själv? Ja, det måste han ju göra. Det, det tror jag verkligen. Han skulle nog aldrig erkänna det. Han har för djuprotat Kiruna DNA för att ja, våga sträcka på men ryggen och säga det... Ja, men det är kul när de sjunger mitt namn. Ja, men typ när vi har fester och sånt är fulla, det är ju lätt att den kom på. Liksom. Och då ser han då väldigt nöjd ut ofta, så jag tror han tycker om den där på insidan. Alltså. Ja, det det... Tror jag. jag vet att Oskar Möller sa ju det att han fick ju liksom leva med Country Roads. Men han var väl inte jätteförtjust i låten. Jag tror inte han har, den har nog inte gått på repeat hemma hos honom innan dess i alla fall. Det var väl ingen jättefavoritgenre kanske. Men det får ju inte han bestämma. Nej, han får föramsa, så är det ju. Mm. Men om du inte hade, om inte hockeykarriären hade tagit dig hit då? Hade du varit en av oss på Västra? Eller? Min, min bakgrund är ju där. Jag gick ju mycket på Västra med mina föräldrar som barn. Alltså, I början av 2000 kanske... Jag är född 94 så mina minnen är ju från 2002 eller 2003 eller något sånt där. Alltså börjar väl min väg på Västra. Liksom. Jag har ju varit mycket på hockey med mina föräldrar som, som barn. Din mamma är ju väldigt, henne ser man ju ofta, Sofie. Mm. Visst hon så? Amen. Hon är ganska, hon följer det överallt. Ja, men <laughs> jag älskar min mamma. Hon är väldigt hockeyintresserad. Absolut. Min far också, de är väldigt hockeyintresserade, bägge två. Men den där tiden där för, ja men det är 20 år sedan ungefär nu då, på Västra. Det var lite annan hockey och lite annat stämning runt matcherna då. Ja, alltså jag var ju barn. Men ja, jag minns ju verkligen att det var livat på läktaren och knökat. Alltså, jag, mina föräldrar stod ju som en mänsklig mur så jag kunde se över deras axlar. Liksom. Det var minnen man har liksom då. Lite mindre polerat. Ja, det var det väl, absolut. Mm. Jag frågade ju tv eller dataspel Och du svarade dataspel Så det, det, det ryktas lite grann Om att du är lite av en gamer mm. Ja men det stämmer det Jag ska sticka ut tag Jag spelar mer dator och tv-spel Än någon annan SHL-spelare i min ålder Det skulle jag säga Jag spelar väldigt mycket datorspel Det gillar man 
Det är så märkligt det här. Jag det är ett litet statement heller. Det är några stycken som lirar. Jag är helt övertygad. Jag spelar väldigt mycket datorspel. Jag spelar World of Warcraft har jag spelat väldigt mycket. Sen högstadiet egentligen. Jag spelar Dota 2 också väldigt mycket. Det är de två spelen som jag, som jag har roterat genom, genom åren. Jag började spela... I mitten av Burning Crusade Jag hade en kompis på högstadiet Ursviksskolan som, som spelar Warcraft Och visade oss det Jag och en annan polare liksom, Vi kämpade han på rasten Och så sitter man ju här nu liksom, 15 år senare Och, och spelar, spelar ändå Du får ursäkta Fredrik han, han vet inte ens vad ett datorspel är Han, ja, han spelade jag. på disketter Och käften det gjorde jag inte ja, Det har jag i och för sig också gjort <laughs> Det har faktiskt jag också gjort Ja, Pinball Dream spelar man med botisket Har du spelat Commander Keen? Det är nog det enda jag spelar på Nej, det känner jag inte igen ah, okay. <laughs> jag, jag blir mest förundrad hur folk hinner med och Någonting måste du ha lagt på ishockey också i ditt liv Eller? Ja, absolut. Jag spelar mycket ishockey också. Jag tycker om att göra saker jag trivs med om och om igen. Jag är inte så mycket för att testa andra grejer om, om jag väl finner något jag tycker om. Det är därför du roterar mellan två spel och inte 20 alltså? Ja, ja. precis så. Det. Så det var datorn och kopparhallen? För du är ju svikare. Ja, men Den kan du ganska bra den hallen. Ja, så jag, ja, men jag har varit mycket i kopparhallen, absolut. Sveriges kallaste? Ja, det är möjligt. En av dem. C-hallen sägs ju vara, eller sägs vara, när man går in där så fryser man ju ihjäl, men det gör man ju i kopparhallen också. Eller, mm. Ja, nej, men det finns väl några, några kallhål någonstans. Jag vet inte om det där vi var i Arvidsjaur nu med byggdens lag var det kallt också. Mm. Men kopparhallen är en väldigt kall ishall. Det är ju täckbyxetvång liksom, mm. nu när man är på läktaren. Men du, varför blir du back då? För du var ju inte back jämt. Du var ju forward ganska länge. Ja, men... Var det det destruktiva du var efter? Nej, det var absolut inte då. Jag hade ju spelat U16 som center. Och alltid innan det som center också. Men i början av J18 där så hade vi, då hade vi ju Valsson och Lasse M. Och så tog de in mig på kontoret och sa att du kommer som, som center... Om du vill, men det blir, det blir långt ner i hierarkin. Liksom. Du, du, ja, men, du har inte så mycket att se fram emot. Men vi, vi har en plats här som back. Liksom, och det, ja, men vi, vi tror på dig som det. Vi, vi skulle vilja att du eh, valde, valde det. Liksom, om, om. Man säger så ändå att liksom, i det läget inte du är en av centrarna och du får kriga om det. Man säger du är långt ner. Så var det. Liksom. De, de såg min framtid eh, som back. Vad var ja, men, för centrar som var aktuella då då? Marcus Hägglund är ju 94 också och vi hade, kan vi haft förena, vi hade i alla fall Jocke Bränström som är 93, Lukas Wallmark är född 95 men han var ju med då också. Så det hade väl varit de tre och jag då men hur blev det? Inte alla de som tog sig till landslaget i alla fall. Ja men det gick ju rätt bra för Lukas men nej, nej men absolut. Nu blir ju en ganska defensiv back också, det är inte det konstigt när man kommer från liksom, centersidan, borde man inte vara en... Pellika eller Podas typ eller mm. sådär. Ja, alltså det har inte alltid varit så. Alltså, under juniortiden så var jag ändå för då spelade jag ju en del powerplay och var väl tänkt att spela lika mycket offensivt som defensivt kanske. Men för att hitta min plats i, i A-laget liksom, och i seniorhockeyn så, så var det ju en defensiv roll som fanns att ta. Det var de ju tydliga med mig. Men att det var så, så fallet var liksom. Och det köpte du bara? Ja, jag har ju alltid velat vara med. Hellre än att inte vara med. Så mm. det, det var ju bara att köpa. Men jag har alltid varit bra defensivt så det var inga konstigheter så. Mm. Är det någonting som du kan kolla tillbaka på idag och ångra dig att du tog backpositionen istället för att testa vingarna på centern? Nej, det, det tror jag inte. Jag tror jag hade haft svårt att vara så framträdande som center. Det, det tror jag. Men ångra, nej. Alltså jag är glad att jag spelar back idag. Det, absolut. Det är klart att man kan ju tänka önskedrömmar att ah, jag spelar center eller jag spelar forward. Det, det hade varit si eller så. Men, men nej, alltså, realistiskt så tror jag att det är superbra för mig att spela back. Mm. Är du alltid så lugn på isen som du ser ut att vara? Det är en svår fråga. Ja, alltså generellt ja. Det är väl ganska lugn. När man pratar med dina lagkamrater mm. som jag har gjort lite grann här. Mm-hmm. Och sen säger ja han är lugn och han kan bli så jävla arg. Och så får man, när då? Vet man inte riktigt. 
det vet man inte riktigt. <laughs> Nej, alltså det där var ett konstigt statement. Det vet man inte riktigt. Jag, jag tror att de menar så här, finns det några triggers? Så var någon frågan och så Nej, det kan som bara vara något som oftast är väldigt lugn och liksom tar dem i jämn mod och så sen kan det brinna till. Jag är väldigt principfast när det kommer till en del grejer som man gör eller inte gör. Alltså när som. vi tränar till exempel beter sig illa på olika sätt eller säga saker som är över mina gränser. Vad gör du då? Vad gör jag då? Jag inte vet. Jag, jag tyckte jag, vi hade en incident nu under innebanden på försäsongen när jag blev överfallen av en lagkamrat. Vem? <laughs> Vem? Avel Stenman blev överfallen där, när vi spelade innebandy. Mm. Och då blev jag väldigt arg. Han har ganska arga ögon här så att det har du kanske lagt märke Ja men han är ju en av de fulaste träningsspelarna. Arga ögon vet jag inte om jag tycker att han har. Kolla på det nästa gång. Det, är, det finns ett mörker där. Okej. Okay. Ja nej, men vad, vad gjorde jag då? Skrek och gorma och kastade klubban i luften och gick och duschade. Hur löser man det sen då? Man får ju en chans nästa träning. <laughs> är det spänt då när man träffas? Nej, inte alltid. Det behövde inte vara. Jag, jag tror nog inte på att vara långsint så. Men sen finns det ju oförrättet man aldrig glömmer. Liksom. Så, så är det ju bara. Men, Även internt? Nej, en sån sak det är ju lätt överspelat. Men jag menar bara generellt. Men en del är ju så här, vi har pratat med både Jimmy och Boda som jag haft en... De hade ju en ordentlig dusta som fångades på film. För, vad är det? Var det Jimmys sista säsong kanske? Boda var det ja. Ja, men de var, båda två var ju verkligen så här... Ja. Det är ju som borta när man är avisen. Man är förbannad och sen, är det, och sen släpper det nästan overkligt fort för mig tycker jag. Jag skulle ju gå liksom och titta snett länge om någon höll på så. Alltså, det, Nej, det händer där. Nu är vi färdiga med det. Jag kan ändå se den sidan av det hela också. Man är ju ändå uh, sig själv lika mycket som man är uh, sin ishockeykaraktär. Liksom, eller vad man nu gör om du har varit och spela korpen eller vad du nu... Vad du nu gör eller håller för grål, jag vet inte. Jag kan tänka mig små grejer, det kan ju försvinna. Det är sekunder man tar sig utrustningen. Större grejer kan ju försvinna när ni ses morgon efter, liksom, när du har sovit på saker. Finns det någon spelare i SL som, har, som du har en oförrätt med som du inte kommer förlåta? Nej, jag har inga stora vendetter på något sätt någonstans. Men det kan ju vara små oförrätter som, som är registrerade liksom och som är omöjliga att glömma. Då är det så fulsmällar? Saker som någon har sagt? Eller vad är det ja, men allt sånt där. Små smällar, saker folk säger, så sätt folk bete sig. Alltså det kan vara om, men vadå, om någon har upplevt att någon har lagt sig lätt i en situation. Liksom. Sånt kan man ju komma ihåg för alltid. Du känns alltså, inte som en person som gillar det. Eller gör väl ingen, men det känns som du kanske ogillar det mer än genomsnittet. Ja, visst. Det är ju väldigt olikt min bakgrund och uppfostran. Så absolut. Mer än genomsnittet, inte vet jag. Men det är inget jag tycker om. Har du någonsin tappare på isen? Alltså totalt tappare? Fullständigt. Ja. Jag har inte begått några grova våldsdåd <laughs> på något sätt. Men, men som ja, det är klart jag flisar ett gäng sticker jag också. Verkligen. Men har du flisat mot någon? Eller har det varit med fasta ting som har stått i vägen då? Det är nog fasta ting. Minst när du fick ett matchstraff sist? Ja, det är jag. Hade du jag har väl bara fått den. Men det tror jag var mitt andra år mot Läcken när det blev någon gruff. Och jag, det var en bytesituation och jag hoppade in på isen. Så vi var sex och de var fem. Och då fick jag matchstraff. För att hoppa in från bänken? Ja, Aha, okay. ja Den är ju ganska snäll ändå. Ja, absolut. Mm. Är du nöjd med din roll som du har nu? Ganska defensiv back, drar ju inga jätterubriker runt men gör ju ett enormt stabilt jobb hela tiden. Skulle du liksom vilja synas mer eller känns det som att du är där du vill vara? Jag tycker att jag har ett kanonbra jobb just nu och kanonbra roll i ett superbra lag. Så hela den biten är ju tipptopp, absolut. Skulle jag vilja att det gick lite bättre? Ja, gärna. Det skulle jag verkligen vilja. Det har inte varit någon superinledning på den här säsongen. Liksom. För dig eller för laget? Ja, både och. Jag personligen har ju inte spelat så bra alltså, fram till uppehållet skulle jag säga. Nu tycker jag ändå att jag har spelat bra i flera matcher här. Vad är det som inte har stämt? Vet du det? Det är väl en mängd olika små element som, som bidrar till en stökig helhet. Liksom. Det har inte varit skit på något sätt men det har inte varit så bra som jag kan. Ta någon stökig där, den här Agostino-härvan i början på säsongen. Hur påverkar du den er eller dig? Ja, nej, det var ju lite stormiga dagar. 
hur påverkar den oss? Uh, inte skit mycket skulle jag säga. Det var väl två dagar det stod i tidningen. Det var lite stormigt. Man såg ledningen var väl lite stressad. Men nej, jag ska inte säga att det har påverkat oss skit mycket. Det tror jag inte. Tyckte du att det var rätt som att, det blev? Som det blev, mm. ja, absolut. Det var svårt att se att då han kliva in här på ishallen och snöra på sig grejerna efter det som var. Så jag är glad att det slutade så. Vad hade du gjort i din karriär om det inte hade blivit hockey då? Ja, jag hade väl haft ett vanligt liv och jobba någonstans och åkt hem. Alltså, regla... <laughs> har du, har du något drömyrke från sig Drömyrke, ja absolut. Det var coolt att vara marinbiolog eller något sånt där. Hade jag blivit det? Nej, knappast. Inte? Men... Har du inget studiehuvud? Jag ska inte säga att jag är dum. Jag hade ändå relativt lätt i skolan med medelinsats. Men jag har ju som aldrig lätt med att studera. Finns det inte någon sån datorspelsgymnasium? Jo, det I finns här. Jag har en kamrat som har, som har gjort det här i stan. Spelutvecklare eller vad det heter. Ja, men det hade väl varit något. Säger jag som inte vet vad det här är knappt. Men det kanske du hade kunnat hålla på med. Ja, absolut. Dota 2. Om, man får, om man bara får säga vad man vill göra så absolut. Nu hade jag kunnat tänka mig vara e-sportare eller något, något i den stilen. E-sportscoach kanske. E-sportspelare nu. De är lite yngre än vad jag är. Men du, vi kommer ju ta det här nu med vad som hände efter 15-16 säsongen. För då hade du varit här i ungefär 100 år, kändes det som. Och så dök du upp i Växjö plötsligt. Mm. Vad hände? Fick du inget kontrakt här? Var det ett för dåligt kontrakt? Ville du bort? Ja, vad var... Uh, nej, jag ville verkligen stanna. Men jag fick inget kontraktförslag. Alls? Alls. Oj, känns det? En dum fråga kanske, känns inte bra men... Nej, min förhoppning var att få ett kontraktsförslag. Så det var ju svårt att acceptera liksom, när man har spelat här under en väldigt lång tid. Så var det svårt att acceptera att man skulle spela någon annanstans. Var det Lasse som var sportchef då eller var det Micke? Det var Lasse som var sportchef då. Ja. Och det är han som hade skrivit en massa kontrakt med det innan då förstås? Ja. Får man en förklaring? Eller är det bara tyst i telefonen? Jag fick ingen förklaring då. Men det är inte så att jag bettlas förklara sig på något sätt heller. Men det är, det är tyst liksom. Det är ingen dialog egentligen då. Utan det man bara konstaterar en dag att de har, det här blir inget. Ja, det går ju genom en agent. Men det är ju så det är liksom. Tungt. Det är det. Och Växjö ringde och sa vi är vana att ta hit lite AIK kom till oss. Ja, alltså. Var det så då? Det kanske blev, du kanske var en av dem som gjorde att det blev så. Ja, jag skulle kanske säga så hellre. Mm. Och det blev fyra år där. Då. Hur var den tiden? Kan man sammanfatta den tiden? Kanonbra för mig på många olika sätt. Det gick bra för mig att etablera mig som, som seniorspelare. Det gick bra för oss som lag. Fick testa bo i en annan stad. Släppa tryggheten liksom och kastas ut och göra något annat. Kändes det att vinna SM-guld mot sin moderklubb? Äh, ja, du såg inte rent... överlycklig ut på bilderna. Alltså? Ja, på isen i alla fall. Det kanske var jag som läser in också. Men... Det är ju absolut konstigt och känsligt. Liksom. Alla människor som jag känner, alla mina goda vänner, liksom, och familjemedlemmar och kamrater. Liksom. Alla har just fått sitt hjärta krossat. Liksom. Och det, det är bara jag och mina lagkamrater som är glada. Såklart respekt för laget och allt vi hade då. Men det är ju klart det är konstigt. Alltså, ingen snack. Just där och då finns det någon, någon liten tanke ändå så här att där fick de eller nu visar de att de hade fel. För det kunde ju faktiskt stått i en svartgul tröja. Det är klart det blir en liten sån, eller ja det är klart det blir en sån känsla också. Alltså det, den tror jag är svårt att, att inte känna då. Vad gör man efteråt när man är på bortaplan och har vunnit? Sådär. Man firar. Man, det blir svårt att som du säger, man kanske inte firar med familjen på det sättet. Nej, men vi hade ju, det var ju bara en kort buss och charterflyg liksom, det är ju som inget. Det var hemdirekt. Ja. Mm. Efter fyra säsongerna så var det tillbaka hit två år och sen ett år tillbaka i Växjö och sen mm. tillbaka hit igen. Precis. Ja, vad hände där? Det var, ja, med faset i hand så var det ju ett dåligt beslut om mig. Min, min tanke var ju att spela i ett annat land då, men så blev det inte. Var det taxerande, psykiskt? Ja, alltså, det är klart det blir en stökig historia. Eh, vi hade just fått vårt första barn. Så blev vi lite meck, alltså såklart. Som, som det 
Men ja, nu är det gjort och glad vart vi är nu liksom med, med familjen och med livet och i, i hocken. Det låter som att den gången var det med ditt eget beslut i alla fall. Eh, ja, det, det kan man väl säga. Men nu är du hemma för gott va? Då kan du säga ja. Det är min förhoppning. Mm. Och skicka med det till här, de som sitter här bredvid oss på kontoret. Ja, jag hoppas det är tunna, tunna väggar. Ja, precis. Mm. Vem är den bästa forwarden du någonsin har mött eller spelat med? Ja, men det vet du ju. Det är ju Jocke. Hur kan man svara något annat? Ja, men man måste testa i alla fall. Det är ju rätt svar. Ja, 100 procent. Spelat med och mot, absolut Jocke. Hur är det att spela mot som back? Han är svår att spela mot. Jag har spelat mot han väldigt mycket på väldigt många olika träningar. Jag har mött han mycket, han är svår att spela mot. Är det just att han är svår att läsa? Eller vad? Vilken aspekt är det han besitter som gör det så svårt att möta? Han är bra på många olika saker. Han är ju väldigt skicklig han är väldigt arbetsvillig också. Alltså, han har ju inget emot att rasta av det med pucken i, om det tar 40 sekunder. Liksom. De vill starta den andra, andra svängen på andra sidan. Tränaren bara väntar på att blåsa i pipan och Jocke pumpar översteg runt den. Liksom. Det, han slår en på uthållighet om det krävs. Han är väldigt sugen på att, på att vara bäst. Gillar vinna? Älskar. Mm. Saknas han? Nu är det ju första säsongen för Skellefteå som man inte har varit i omklädningsrummet. Ja. Är, det, är det ett tomrum efter honom? Ja, verkligen. Hur kan man, hur kan man ersätta en sån kille? Liksom? Det, det ansaknas verkligen. Om inte annat för att han är en god vän också. Och så försvann ju Möller samtidigt. Det var två ganska starka ledartyper som försvann samma år. Absolut. Man är märkt av det och mycket. Man säger, för ut, utom den rent utanför isen om man säger jag kan tänka mig att det är starka röster i ett omklädningsrum, båda två. Det är två goda vänner liksom och toppen killar att ha, ha ett lag. Det blir ju en annan grej. Liksom. De är saknade, bägge två. Du är ju en defensiv gigant, det får man ju ändå lov att säga. Om du hade fått välja en motståndare forward som skulle få ansluta till Skellefteå AIK imorgon som befinner sig i SHL idag då kan vi göra för att göra det intressant. Vem hade du valt då? En motståndare forward... Jag skulle nog svara min, min goda vän Martin Lundberg faktiskt. Utvecklade. Var det inte vad ni ville höra kanske? Ja, vi kör på. Det är vi en bra hockeyspelare, bra karaktär, god vän. Men han är inte här, det är synd. Det är det. Du vill inte säga mer om det kanske? Nej, men jag ja, känner att jag har gått på en mina här kanske. Nej då, det har du inte gjort. Det, det är min känsla. Jag är ju mer förvånad. Standardsvaret på den frågan brukar vara typ Linus Omark. Victor Eidsell alltså det finns ju de här som de som gör mest poäng ja men ja. exakt, de som man ser varje år i toppen av poängskiktet typ som om den här podden skulle vara för ett annat lagsräkning under tiden Jocke Lindström spelar så skulle jag kunna gissa på att många hade sagt Jocke Lindström mm. så att det är lite förvånande att man inte väljer stjärnspelare på det sättet jag tror vi ska vara nästan skyldig Arvid och reda ut det med Martin lite grann känner jag men det var väl så här att det var ju otroligt många som var... Nej, men det kändes som att rummet stannade här. Och då kom jag på, just fan, det är kanske fel forum. Att Nej, men man ska väl säga att... om man känner, absolut. Du har ju inte samma relation till Martin som vi har heller. Nej, så... nej. Jag... Men det... jag, tänkte den tanken. jag borde ha tänkt den här tanken innan. Jag nej, då hade kanske. det inte blivit lika bra Ex- innehåll. Exakt, det ska vara ärligt. Ja. Det ska inte vara liksom att vi sitter och censurerar folk från vad de egentligen tycker. <laughs> nu ska ni tycka som vi tycker. Ja, nej, så jobbar inte vi. Men det är väl, det är väl inget att hymla om att det är många som är ruskigt besvikna att inte Martin blev en klubbikon här utan att han är där nere. Sen har jag sagt, nu pratar jag bara ur mitt perspektiv, att jag tror aldrig att vi får veta exakt vad som... Ja, men det är väl ungefär Martin, agenten och... Men var det på den tiden? Lasse kanske? Ja, det var Eller var det Micke? Nej, Lasse Johansson. Ja, sportchefen. Jag tror aldrig vi får veta hur de där förslagen såg ut. För frågar man den ena sidan så är det jag fick ett pissbud. Frågar man den här sidan, nu sitter vi i arenan här i Skellefteå så är det som Martin tackade nej till ett bra förslag. Och allt annat blir jävligt svårt att ta ställning till. Vi tycker som inte man fick 100 000 mer eller 5 000 mer i Växjö. Så det är ganska svårt att veta vad man ska stå i den frågan. Annat än att man är besviken att han inte är här. Det är nog så man får förhålla sig till det hela. Men du vet lite mer om det här. Det ser jag nog nästan på dig. Det är inte min historia att berätta. Nej, det är väl inte det. Det är synd på ett sätt. Nej, det är synd på många sätt. Han kunde ha fått ett skop här. Ja, det är synd på många sätt. För att jag tror inte att Martin kommer gästa den här podden. Säg inte det. Jag säger bara vad jag tror. Kanske blir han vi släpper in där då. Efter 
efter ja, det säsongen. Är ju, det är du som rådar gästen. Ja, precis. Men jag känner ju dig. Mm. Ska vi släppa det här ämnet? Ja, kan vi göra det. Det blir lite rörelse i rummet igen, <laughs> eller vad sa vi? Så luften kommer tillbaka hit. Men du, du har tydligen hållit på med brottning. Mm. Länge? Nej, inte länge. Kanske tre eller fyra vintrar från att jag var kanske tio till tretton eller ja, något i den stilen. För de säger ju här att du var ju överlägsen på de här när ni har haft brottningsövningarna. Är det liksom gammal teknik som sitter i då? Man minns ganska mycket, mer än man tror faktiskt. Ja. Alltså, jag var väldigt bra på brottning om, om jag får säga det själv. Mm. Är, det svårt får man? Om, är det svårt att möta Petter Granberg i en brottningsring? Där kom den. Ja, det är svårt. Han är, han är väldigt stark, Petter. Hur stark är Petter Granberg? Ja, han är otroligt stark faktiskt. Han är så här sevärt stark faktiskt. Ja, vi har ju hört en, en rad exempel på hur osannolikt stark han kan vara. Lyfta folk med en arm och bryta snöskyfflar som inte ska gå och knäcka och, och sånt där. Jag har nog ingen historia som, som kan trumfa vad ni har hört. Men han är, han är mycket stark. Han påstås vara ganska svår att slå i den brottningsmattan i alla fall. Jag tror aldrig vi har gått någon match så. Men man är ju betydligt starkare än mig i alla fall. I sin överkropp liksom, verkligen. Jag vet ingen som är, som är så stark. Jag är nöjd med det svaret. Ja. Varje, varje person som svarar stärker ju bara bilden, liksom, att det är något monster. Men jag gillar att ingen svarar ju samma sak. Alla meningen, alltså slutkontenten blir ju samma sak. Men, men ingen har ju samma... Ja, men alla har ju sin take på det. Ja. Nu är det snart jul, nu kommer man gå och slita upp en julgran med rötterna och bära in. Det är, ju som, det är så jag ser det. Att det går hem, går till hemma hos Petter. Ja, han hade en väldigt stor julgran i fjol. Jag får se om, om han trumpar i år. Fråga om han har sågat ner den eller slitit upp den. Det är jävla inte säkert. Det syns väl i den här lilla foten man stoppar längst ner. Så man stoppar granen i så syns det väl om rötterna sprätar ut där. Eller? Ja, precis. Ja. Vilken säsong har varit roligast att spela? Jag hade otroligt kul i fjol faktiskt. Det, var, det är nog fanken den roligaste säsongen jag har spelat. Det är ganska många som säger det om ja. fjolårs. Trots, trots att ni inte vann så är det många som säger att det var... Ja, men det kanske, man har ju kort minne, inget snack. Men det var verkligen en, Det är så synd att vi inte vann den finalen. För det, vi hade ett sånt år som var... Allt gick ju nästan vår väg. Liksom, och vi hade så himla härligt gäng liksom, med, med så många goda vänner. Så det, ja, det är väl mitt enkla svar på den frågan. Många pratar om den säsongen pratar om gruppdynamiken. Att det, många lyfter den. Jag har jättemånga som är stark grupp och haft ja. jävligt roligt tillsammans hela året. Det kommer verkligen tillbaka just den säsongen. Det är ju inte bara snack liksom, utan det var ett väl sammansvetsat gäng. Alltså verkligen. Med, med många goda vänner inom laget. Liksom. Många som har spelat ihop med varandra många år. Liksom. Och personligheter som, som funkar bra ihop. Mm. Vad var det som gjorde att det inte gick hela vägen då? Vi har ju haft ganska svårt för Växjö, både när du har spelat här och där. Ja, jo. Vad, är det som, vad är det som gör att vi har svårt för dem? Annat än att de är ett bra lag, för det är de ju allt som oftast. Svårt att svara på, men de är ju starka defensivt och har dragit ner på, på tempot i spelet. Liksom och det, det är svårt att spela mot. Det är väl, Byggt det är väl, från det hållet. Ja, men det är väl, var väl som har hänt i, i finalen i alla fall. Eller som hände i fjol i finalen. Ja, men det var ju inte riktigt den här... Var det f- vilket år var det Elias Pettersson var där? 17-18. Ja, då kändes det som att det var ett bättre lag som stod på isen. Ja, det var ju ett dopat lag nästan. Ja, men han var ju så otroligt överlägsen. Han var ju verkligen brutalt bra Elias. Eller det var ett bra lag överhuvudtaget. Men där kändes det inte som att vi hade någon chans i den serien. Det var jämnare i, i fjol. Ja, men det, det är min känsla också. Hur ser det ut i år då? Har du samma känsla i år? Eller är det fortfarande att gruppen håller på att komma ihop? Eller vart, vart står man så här i början på december? Men det speglar ju mycket också alltså resultatet och känslan. Nu har det ju inte gått så himla bra så då har man ju inte den här samla, samma känslan riktigt. Liksom. Och vad älskar mina lagkamrater. Det blir ju hellre ifall man skulle vinna alla matcher. Lättare att tycka om någon. Då. Ja men exakt. Så är det Så känner jag på mitt jobb också. Går det ja men det, det är väl så det funkar. Ja men exakt. Det, det är ju så det funkar. Det är ju så. Ja, ja, jag säger inte emot det. Men du har med vänner på den här frågan om roliga säsonger. Vilken säsong har varit tråkigast då? Kan du säga en sån? Jag har väl två säsonger som sticker ut som skitsäsonger då. Den ena, bara jag personligen då. Så 14-15 var ju mitt andra år. 
Och spelade inte lika bra som mitt första år. Jag slog ut alla tänder, var petad en del. Det var inget roligt år. Det lät inte så jävla kul. Nej, nej men det, precis. Och eh, 21-22 året också i Växjö. Inget roligt år. Gick eh, inte bra för mig. Vad hände då då? Nej, spelade dåligt. Gick dåligt. Hittade inget flytt. Det var inget bra spel. Svårt att svara på. Mm. Jag vill inte sitta här och analysera det heller. Det var nog mer om du kände att ja, nej, jag hade ont i en ljumska hela året. Ja, nej, nej. Det, det bara stämde inte. Ja, nej. Mm. Så nej. var det. Om vi vänder på det då. Vad är ditt finaste minne från din tid i AIK hittills? Mitt finaste minne. Alltså jag var ju med och vann eh, 13-14. Och det är ett otroligt fint minne hos mig. Men det är nästan finare i efterhand. Alltså, för att eh, för mig liksom då när man var junior. Liksom, man, man fattar ju inget. Man fattar ju inte vad man gjorde då. Liksom, vad saker betyder och hur man borde värdera saker. Så det är ju... Jag ångrar att jag inte visste mer om hur svårt det är att vinna till exempel om ishockey och SHL då. Låt som du känner idag att du har kunnat njuta mer då? Ja, hundra procent. Men det, det känner jag verkligen i efterhand. Men det är ju svårt att veta när, när man är färsk. Alltså man vet ju inte så mycket. Den säsongen gick ju verkligen på räls annars. Ja, det hade man ju också uppskattat mer ifall man hade haft sju svåra år innan. Liksom. Ja just det, du kom upp i helt rätt läge där. Ja, Eller men, fel då, hur man nu ser det. Men... Precis, man är ju <laughs> verkligen glad och tacksam att ha varit med och gjort det. Men det hade ju varit, jag borde ha njutit av det mer, känner jag i efterhand. Spännande svar. Ja, ett fint svar. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja, det är enkelt. Annars är det enkelt att komma. Ja, men det var när vi vann. Liksom. Men det låter ändå lite som att du har tagit det minnet och förädlat det lite grann med tankesättet du har nu. Att om du kollar tillbaka på det nu så är det lite finare än vad man kanske upplevde det som då. Så känner jag verkligen. Det var bra sagt. Det, det är verkligen. Verkligen så det du, vill du berätta vad arvidrörelsen är för något? För det är ett begrepp som jag har fått. Det är ju något som Falk sörde om. Det det innebär är ju... Det är inte någon sekt, för det låter ju lite så. Nej, det var härligt va. Men nej, det är ju att stå på Sverige och sen ta gap in i mitten. Då. Och så det här, enkelt det här, var det. Det här måste du översätta. Så att ja, men att, ta, att ta, ta avståndskontroll in i mitten med baklängesåkning. Mm. Skulle det bli om, om jag jobbade på, på radiosporten. Ja, men nu förstår ju även vi och hisp på radiosporten. Men är det inte så att man måste, måste berätta exakt vad man sysslar med då? Så jo. att ingen kan, ja. kan se vad man talar om. Det var ju Christer Holm som beskrev det som att det är när man pinchar och ändå får med sig farten hem. Ja, men det kanske är så det är. Man har fartet på båda hållen samtidigt. Det frästar ju ofta att pincha lite, men det är ju härligt att vara med om pucken och iväg också. Är det något du försöker lära ut arvidrörelsen eller sitter den en personlig? Det är ju inget personligt eller något jag kommer på för den delen. Det är väl bara det är något som Falk har kommit på tror jag som svänger sig med termen. Ja, det, det är som du säger, det är verkligen kultvibbar. Lästa vi rörelsen och så ja, arvidrörelsen. Ja, verkligen. <laughs> Vänta ja. på silverarken. Ja, en medskick från Oskar Nilsson också. Han undrar varför du inte har köpt något hus. Ja, för att både jag och min fest med veliga personer måste vara just rätt. Ja, alltså letar man med snäva preferenser så är det ju svårt att träffa riktigt rätt. Oscars lösning på det här är ju lite enklare. Det finns hus till salen, det bara köpa ett, säger han. <laughs> Men det är kanske inte så förvånande att det kommer från honom. Mannen som skrev på ett kontrakt för en iPhone. Nej, vi, vi båda vill ju bo i hus. Det har vi ju slagit fast i alla fall. Så vi får väl se när det blir. Men ni letar fast ni hittar inte hittar. Vi, vi letar. Är det något så här särskilt? Är det typ så här Västerbottens gård eller Lantligt? Eller? Ja, bägge de där är ju buzzwords som vi, som vi <laughs> kör när vi, när vi kör tankekartan. Liksom. De där är med. <laughs> ja, men jag kan känna igen mig i det. Vi letade själv också efter det när vi köpte vårat. Härligt, hur länge fick ni leta? Ja, vi hittade inget så vi fick köpa någonting annat. <laughs> <laughs> det var inte det svaret du ville ha kanske. Men <laughs> Mycket väntat. Jag tänkte ju fråga vem är den roligaste spelaren som du har fått dela omklädningsrum med. Men jag gissar på att den är ganska given att det är Oskar Nilsson. Eller har du någon annan där? Mm, det är ju en mycket rolig kille. Jag träffar en kille som heter Erik Martinsson som är otroligt rolig också. Han är verkligen en, en sköning. Han tillsammans med sin kamrat Dennis Everberg. De, de i duo är väldigt roliga personer. 
Har, har Oscar någon motsvarande sidekick här eller är han liksom en ensam... Nej, han har ju sin bror Jonathan Poulos. <laughs> de är ju... <laughs> de blir ju väldigt roliga av varandra ska jag säga. Mm, det känns som att de äggar varandra hela tiden. Triggar Jag får ju för mig att det är Oscar som drar där. Han hämtar näring i det där. Eller? Möjligt, jag kan ju tänka mig att Poulos triggar Oscar rätt mycket. Podos är ju en rätt sticka och så haka Oscar. Ja, men det, det är väl ganska bra sagt faktiskt. Det kan vara ja, men Podos säger något till exempel eller har uppmärksammat något och så där ju, hämtar brorsan. Liksom. Nu, nu ska vi se Nilsons reaktion på det här. Just det. Ja, man skulle ju vilja vara en fluga på väggen. Bara observera Oscar Nilsson. Jag fick höra så här att du kan vara ganska bestämd i din uppfattning hur du ska coachas ibland. Stämmer det? Du kan, eller du kan vara ganska svartvit var det någon som sa. Svartvit. Vem är, är det som har beskrivit mig så här? Nej, får inte röja några källor. <laughs> Nej, svartvit. Men du gillar att spela på sexbackar, påstås det? Ja, det, det, det Jag och alla andra försvarsspelare ska tilläggas. Är det så? Ja, det, det kan jag säga. Vad är det som blir fel med en rörigt med en sjöndeback? Eller vad är det som. Alla vill väl spela mer än vad de spelar. Just nu skulle jag tippa. Men man tycker också om att spela med samma kollega. Alla byten. Och flyta. Alltså, och vara inne i matchen. Sådana saker är viktigt för mig när jag spelar. Så jag tycker om det är så. Vem tycker du funkar bäst att spela i backform? För du har ju testat några olika. Mm, ja, men jag tycker fantastiskt mycket om att spela med Salle. Jag tycker han är kanonbra på så många olika sätt. Jag älskar att spela med Mm. Då tar du den destruktiva sidan så tar han den. Ja, nej, men inte behövde vara så. Alltså, han är lite grann såklart. Men, men han är väldigt stark defensivt också. Alltså mm. kanske mer än vad, vad som syns eller vad han får krädd för. Han är bra defensivt. Vi pratar ju en del om Elias Salomonsson som Salle. Mm. Och Axel Sandin Pellica. Vi pratade om, om de där två tidigare. Att det är nästan så att Elias har hamnat lite i skuggan av hur... Pellicas rampljus Ja, eller rampljus, men att han är så flashig Och i ett lag utan Axel så hade kanske Elias haft den rollen För han har ju grymt mycket av de kvaliteterna också Men han kanske inte lika mycket drar på blå linjen Och den här liksom ungdomliga enorma självsäkerheten som Axel har Det finns ju ganska mycket i Elias också mm, Absolut, det var, det var bra sagt allt det där Det är klart, Pelle är ju otroligt flashig liksom Och sticker ut mycket Mer än vad, än vad Salle gör. Liksom. Mm. Men man ska inte underskatta han ändå. Liksom han, är, han är väldigt vass på mm. många saker. Men jag menar, han kom ju upp lite innan Pellica. Mm. Och då hade man ju precis den känslan om honom som man sen fick om Pellica. Att jävla det här är en riktigt flashig back. Jo. Men det är som att det finns inte riktigt plats för två eh, i folks ögon. Då kan ju bara vara riktigt olustig timing också. Salomon som varit ju skadad. Det var ju en mm. ganska lång skada också. Mm. Är det någon du inte klaffar lika bra med då? Lika bra, jag tycker jag klaffar bäst med Salle. Vi, vi tänker ganska lika på alla situationer. Klaffa dåligt med någon, nej. Alltså, det gör jag inte. Det, det kan jag inte säga. Alltså, mer eller mindre så spelar ju som alla samma spel. Liksom. Jag har tydliga instruktioner. Jag vet exakt vad alla, alla ska göra i alla situationer. Det är ganska otroligt ändå. Alltså för er är det säkert självklart men ibland får man bara den här känslan att det är ganska mycket att tänka på där ute som man kanske som publik inte alltid, inte alltid hänger med på. Det är klart att det uppstår situationer som inte är enligt playbook eller vad man ska kalla det men mycket är ju bestämt liksom. Jag har ju faktiskt ett medskick hemifrån. Sambon tycker att du är en fantastisk hockeyspelare till att börja med. Kul att höra. Men... Hon tycker att från och med förra säsongen och även den här säsongen så har du börjat följa med mer offensivt och blivit mer offensivt. Man kan inte bli en offensiv back, men mera, mera backskott, följer med och täcker upp och, och bidrar rent mer offensivt också. Är det någonting som är uttalad strategi eller har det bara fallit sig naturligt? Eller är, jag, är vi helt off the grid både jag och min sambo? Nej, men det, det var ju ett av Forrest kriterier för att jag skulle få komma och spela igen att spela mer involverad i offensiven liksom. så då följde jag de instruktionerna gjort det bra också Tack. Ja, men det har varit kul du känner inte främmande för det i alla fall Nej, men... men jag vill helst hålla mig på egen plan allvar ja, men då kan man tänka de tankarna ibland också men det är ju roligt alltså det är kul att, kul att vara med kul att vara involverad de ganska få gångerna du sätter den strut så ser du ju väldigt, väldigt lycklig ut det är en härlig känsla. Ja, men man ser att liksom, shit, alltså. ja. 
Men det är någon, jag vet inte vem det är som har sagt det. Då, men man ska fira ordentligt om man inte gör så många. Jag tycker man ska fira ordentligt även om man gör många. Det, är, det gillar ju vi på sidan. Att man ser att det betyder någonting. Mm. Det är, så är det. Känslor på isen förvandlas till känslor på, plats, på ståplats. Mm. Ska vi släppa iväg Arvid och tacka för att han kom? Ja, men absolut. Mm. Tusen ja, tack. Tack för att vi kom. Ja. Kändes det där? Men ganska bra. Jag fick påminna mig några gånger att ja, men han vill vara här. Sådär, för jag tänkte, han är nog inte ovillig. Han, och han är nog kanske inte blyg heller. Han är eftertänksam. Tänker nog både en och två gånger innan han svarar. Mm. Ja, han svarar ordentligt. Mm. Tänker igenom frågan och ger ett bra svar. Ja. Ja. Jag tyckte det var ganska... Förutom gamer-segmentet, det ger jag ett buremål av fem möjliga. Det handlar ju mer om att du inte förstår. Ja, det är ju, kan jag känna fullt ut. Men jätteintressant för mig. Boomer. Förmodligen för alla som lyssnar också. Boomer. Ja, jag vet inte, vad spelar han för någonting? Warcraft. World of Warcraft. Lara Croft. La- <laughs> Tomb Raider. <laughs> Tomb Raider, Lara Croft. Nej, men... Eh... Ja, men han var väl ganska härlig. Ja, mer öppen än vad jag trodde att han skulle vara. Ja, men jag tyckte också han var, var rätt intressant att höra om det här med kontrakten och Växjö-tiden och hur han hade det där och varför han hamnade där två gånger. Det var ju som ett litet... Ja, hett ämne får man säga. Ja. Inte lika hett som när 27an kom upp också. Då, då dog rummet. Ja, då var det stelt mycket. Mm. Nu plockade han upp också Arvid. Väldigt snabb. Det var inte kanske hans fel men... Väldigt snabb på att plocka upp det. Ja, nu blev det en dålig stämning här. Han måste ja. nog sett att vi bytte någon blick där kanske. Jag tror ingen av oss ville säga någonting heller. Så typ, ja. Hur går vi vidare från det här då? Men du, jag, jag måste säga, jag är fortfarande förvånad. Över 20 avsnitt med gäster och fortfarande förvånad över hur öppna hockeyspelarna är. Jag förväntar mig fortfarande att de ska vara tillknäppta. Det vad jag kanske tror, mm. eller hoppas. De kanske inte känner sig så tvingade att vara med om de inte vill. Medan att ställa upp och prata i Seymour eller Norran eller vad det nu kan vara efter en match, det ingår i jobbet och det får man tvungen göra. Och då blir det lite mer städat där också än, än liksom hur vi gör våran podd. Här är det lite mer frivilligt och garagekänsla. Ja, men det är lite rullar bara. Ja, det får bli som det blir. Vi släpper parkeringsbromsen och ser vart vi rullar. Det kan ju vara kanske mer intressant att vara med eller roligare att gästa ett sånt också där man känner att men vårt mål är väl typ att det ska vara ett rätt bra samtal att lyssna på under någon timme eller sådär. Det är väl det vi vill. Ja, jag hoppas ju att, att de som gästar oss att de känner att det är lite mer som att sitta och prata med ett gäng polare istället för att det ska vara liksom stelt och sterilt. Mm. Första minuterna brukar kunna vara trevande. Känna av varandra lite, ja. Ja, ja. många som inte är van kanske vid ett poddformat heller. Och det blir lite annorlunda. Men det är inte vi heller. <laughs> blir man någonsin <laughs> vet inte vad vi gör. <laughs> Nej, men eh, skitkul att ha Arvid på besök. Ja, och jag tar med mig att det kändes som att han tyckte det också. Han sa ju även när vi hade stängt av bandspelarna. Ja. Att han tyckte att ja, men det var kul, nästan oväntat kul. Mm, Så att, faktiskt. Mm. Det är alltid kul att höra. Du ska vi summera lite vad som har hänt sen sist då, sen Krilleholm var på besök. Ja, jag har ju en fråga som jag vill ställa dig. Uh-huh. Mango. Vad är det? Andreas Jonsson. Han mm. hade det smeknamnet tydligen uh-huh. i NHL. Som frukten. Ja. Okay. Eh, hur många poäng tror du han har gjort hittills? Mm, han har gjort sex poäng. Det stämmer. Har han det? Ja. På sju matcher har han gjort sex poäng. Mm. Snacka om kort startsträcka. Jag hade inte kollat ska jag säga. Det kändes rimligt. Hur många mål och hur många assist? Två plus fyra. Nej, ett plus fem. Oh, synd att du ändrade. Första var rätt. Var det två plus fyra? Yes. Ja. Jag minns inte vad som var CHL. Och så. Ja, men okej. Men vilken jävla ruggig prestigevärvning. Ja, men det syntes ju redan första matchen. Han kanske inte var så jätte hemma i spelsystemet och vart han hade alla. Så syns det att det här är ju en... Han vet ju vad det går ut på. Han har en till aspekt som jag fullkomligt älskar. Han, han är, är från ett, Göteborg. Han är ett svin på isen. Ja, det också. Och han skäms inte över det. Och att han är från Göteborg. <laughs> ja, det... Mm. Nej, men han känns inte snäll. Nej, han, det är ju han känns elak. Ja. Och han har inte storleken för att backa upp det, men det skitar ni. Mm, sånt gillar man. Och han är ganska olik sin brorsa där. Det kan man lugnt säga. Han är mycket mer, jag höll på att säga, han är mer kanadensisk än kanadensare själv nästan. Han har ju verkligen anammat den här nordamerikanska sättet att spela på. Upp i ansiktet och driva kasse. Det blev väldigt tydligt att det var en sån spelare vi har saknat också. Bara att det kom in en som liksom tänker mål. Ja. Hela tiden, bryter mot nätet jämt istället för utåt kanterna. Man kan ju säga att hans kedjekamrater har fått en ordentlig utväxling efter det. Hela kedjan har ju tagit ordentligt. Ja, det är Secura som man inte riktigt har vetat vad man har haft. Jag tycker att det lutar mer åt att han är riktigt bra än tvärtom. Ja, jag tycker att det är natt och dag spelaren han är nu kontra innan Andreas Jonsson kom in. Mm. Mer självförtroende också. Sen blir det kul när hans brorsa får komma tillbaka. Ja, ja, ja. Men tror du att de kommer sätta sig i samma kedja? Samma pepe kanske. 
Samma PP tror jag, definitivt. Mm. Det borde dumt och inte. Borde jag. Forre borde ha lovat något sånt. Eller? <laughs> ja. Ja, lyckas man knyta en sån spelare på tre år utan outklausul då, då, då ska han fan få spela med sig. Jag har räknat på det och du kommer få 14 minuter och 27 sekunder tillsammans med din bror sett över säsongen. <laughs> Exakt, <Ja>. på sekunden. <laughs> det är minimigarantin vi har. Mm. Det kan bli mer beroende på många utvisningar mot ståndarna. Precis. Men sen har vi spelat lite hockeymatcher sen sist. Det har vi. Det har gått ganska bra. Det har gått mycket bra om man ser till hur trenden såg ut innan Jonsson kom in och innan ja, sen vi spelade in med Holm. Men det börjar ju med att vi kanske ska avhandla CHL-äventyret. Vi börjar där då. Ja, mm. för jag var ju faktiskt och såg den här matchen. Jag brukar faktiskt gå på dem, mm. trots allt. Och det var, ju, vi, det var ju en riktig hockeymatch, vilket är första gången på nästan någonsin i CHL jag har sett det. Ja, men det var två lag som gick för fullt. Ja, två offensiva lag framförallt. Mm. Och Färjestad var bättre i den matchen. Tycker du Först, det? Första matchen var första matchen, ja. Okay, ja okay. Var mm. Men däremot var det jävligt starkt under returen. Som man ju satt och tänkte att CCHL på tv brukar ju inte vara pulshöjande direkt. Nej. Men den kände, i takt med att vi liksom kände att fan, vi står emot dem här. För de känns ju väldigt, väldigt bra i år, Färjestad. Ja. Och de kände, fan, de, de går ju på max nu. Och vi håller emot bra. Och så kunde vi vrida om det där. Så det var en av de bästa matcherna vi har gjort den här säsongen. Jag skulle säga att vi var bättre än Färjestad. Vi hade dessutom, matchen, ja. Ja, ja. Vi hade dessutom Oskar Lindberg borta och Petter Granberg. Um, Perfekt match att vaska också. Ja, underbart att få, liksom, mm. <laughs> få, få ticka ner en match vardera på, på bägge gubbarna. Men ser man hela matchen överlag, jävlar vad bra vi var. Ja, få, och dessutom också det. borta plan. Mm. Oskar Nilsson gjorde två mål. Han var inte ledsen, såg den han stod och studsade efter första målet. <laughs> ja. Han stod och hoppade jämfota så här, tio hopp per sekund. Han var så glad. Var grann. Man får tycka vad man vill om CHL. Vi har väl spikat ganska tydligt vad vi tycker om CHL som turnering. Men det finaste egentligen för mig är inte att vi går vidare till en semifinal här. Utan det finaste för mig är att vi bryter en jävelusiskt negativ trend vi haft mot Färjestad. Ja, och jag tror inte de känner att det var bara CHL. Nej, nej. De åkte nog av med lite hängande skallar och tyckte att det här var inte så kul. Och lätta axlar på spelare. Ja. Och kunna inse att vi kan slå dem här. Mm. Ja, men sen har vi spelat lite vanlig hockey också. Mm. Var det ganska matchtätt där i den här veckan. Det var väl CHL tisdag och så var det hemma torsdag, hemma lördag va? Stämmer. Skånelagen, de fick inte med sig. Malmö-matchen var orolig. Ja, vad konstig match. Du sa att vi spelade vår bästa match borta mot Färjestad i CHL. Den tredje perioden, första fem, första tio i tredje perioden mot Malmö är nog det sämsta vi någonsin har ställt upp ja. på en is i år. Det låter ju klokt att säga sånt här efteråt men jag stod och sa till min polare på läktaren att efter två, tre minuter måste ta vi måste ta timeout. Vi har slutat spela helt och hållet. Vi står ju helt still. Alla var då på julledigt allihopa. Ja, det, det var verkligen. Det var så någon skojar om att det var julfest efteråt men det var verkligen det. Alltså, mm. Spela på resultat men de spelar inte. Nej. Så. Men vi var ju klart bättre än vad Malmö var i den här matchen. Ja. Sen, nu har väl Abbottarna fått sparken och allt det där med Rögle vi slog dem på torsdag. Men det var ganska stabila segrar båda två. Det kändes som att vi är ur den här nedre halvan våndan. Att ha hur bra är vi tionde bäst i år? Eller? Det känns mm. som nu sista veckorna så är vi fan bättre än det alltså. Ja, definitivt. Så, och vi har ju höga krav på oss. Vi ställer ju höga krav. Ja, men ambitionen är väl fortfarande att vinna guld. Mm. Det är ju det, är det som är utspråkat. På tal om Malmö-matchen, videogranskningar. <laughs> på, på tal om pulshöjande, eller? Mm-hmm. Ja. Jag stod ju bredvid dig på, på läktaren. Mm. Nej, jag... jag har ju tre situationer på två matcher. Och en mot Rögle och två mot Malmö där de inte tar någonting på isen. Spelet fortgår 5-15 sekunder. Och en spelare ligger ner. Och man bryter med båda armarna uppåt som är skadad spelare, liggande spelare eller huvudskada. Eller... Ja. Och fan, jag menar de släpper pucken så har de hittat minst en två och i ett fall en, ett matchstraff. Jag pratade med några spelare efteråt, efter Malmö-matchen. Så, nej, vi har ingen aning. Jag, de sa ungefär, jag trodde att det var som du säger. Vi får väl kolla. Jag vet inte, det finns väl någon casebook, rulebook, extrabook där det står att man får göra så här i år. Men ja, jag fattar ingenting. Det är ju helt uppenbart att ja, men i eh, Oskar Lindberg-fallet så hade ju vi pucken. Så det går ju inte på att påstå att domaren, för domaren att de hade en utvisning på armen. För då skulle de ha blåst direkt. Det gjorde de ju inte. Jag tror att det var likadant med Petter Gramers mangling mot sargen där. Och det jag vet att många av, av de här domarna, det de har ursäktat sig med är att linjedomarna har sett den. 
Men de mm. får inte ta den utvisningen så att när de väl får börja konferera efter de har blåst av så kan men de har ju headset och grejer. De pratar med varandra hela tiden. Ja, men det är ju en ursäkt ja. att få granska. Jag slår hål på den ursäkten nu. Mm. Men det kommer inte göra någon skillnad för de kommer fortsätta. Ja, vi fick ju också se med de här vad det är Ölund och vem det nu var som dömde CHL-matchen, mm. Färjestadsmatchen. Där fick man ju faktiskt mickar på dem hur det låter. Ja. Och det gick ju ungefär ut på att de står i två minuter och säger till varandra att det här är ju ett bra hockeymål. Ja, det är ett bra mål. Ja, men det här var ju ett bra mål. Det är inget konstigt med det här målet. Nej, det här var ju ett bra mål. Ja, Efter två knuffa. minuter så åker man ut och säger det här var ett bra mål. Ja. Och alla har tappat livslusten utom dem. Det är härligt. Men många vill ju ha den här millimeterrättvisan i hocken. Många vill ju ha coaches challenge till hocken. Ja, notera att jag lägger mig inte i domsluten som sådana. Nej, nej. Det kan mycket väl vara helt rätt att de har blivit avstängda båda två. Det är en helt annan diskussion. Men det här att du aldrig någonsin vet vad som sker förrän pucken är släppt nästa gång nu. Det, det, det har ju gått långt alltså. Riktigt långt. Jag tänker mera på de här jävla spel av brotten som blir varenda jävla videogranskning. Alltså Ta ett beslut på isen. I min värld, det enda man ska få videogranska är om pucken över linjen. Punkt. Ja, det håller jag med helt. Det räcker så. Allt annat är sekundärt. Blir det fel, blir det fel. Låt det bli fel. Ja, men det funkar ju ganska bra i svenska fotbollen. har ju inte var. Det funkar ganska bra där. Det ja. finns länder som har var där i England till exempel där man inte tycker att det funkar svinbra heller. Nej. Jag tror att man bara flyttar gränsen för vad som går att titta på. Och så får du spelavbrott och sen får du en diskussion om videobedömningen var rätt istället för vad bedömningen på isen rätt. Och den kanske är värre. Jag, jag bibehåller det jag sagt tidigare. Jag tycker att du mjölkar ur självsäkerheten i domarna ju mer om man säger, livliner de får. Det börjar ju redan med att man börjar med fyrdomarsystemet. Du var väl inne på det när, när vi hade Bom. Bom var på besök, ja precis. Att, nu dömer ju inte han fyrdomarsystem, men eh, ja, det är lättare att gömma sig när det finns en huvuddomare till. Och nu finns det ju ett, en helt jävla situationsrumsapparat att luta sig mot om man inte vågar och jag tycker ja. någonting. Så att, så. Nej, det där är jäkligt olyckligt. På tal om avstängningen också vill jag slå ett slag för, för grabbarna och säga att det måste ändras i regelsystemet. Ja, enligt nuvarande regelsystem så köper jag att de blir avstängda. Men när fan ska den spelaren som tar emot en tackling börja få någon form av ansvar på sig? Det går inte att åka runt med en sig i mungipan och tro att det är allmänheten. Så alltså det, det, det måste ändras där. Nej, men det syns. Jag läste båda domarna här också. Det är ju så att den spelaren som är anklagad och som alltid blir dömd i stort sett får ju lämna sin version och den är ju oftast helt meningslös att lämna. Men det var ju, Ogges försvar var ju att han hukade tydligen ihop sig för att inte träffa högt men att han var väldigt låg och att det ligger ett ansvar på mottagaren och PG sa ungefär att han vände sig om mot sargen mm. där han kan förvänta sig att han får en tackling. Vad ska jag göra? Ungefär så. Och gemensamt för alla de där domarna är att det tas inte ens någon hänsyn till. Alltså det nämns inte i när, när själva den här lilla låtsasdomstolen de har. Om man läser en tingsrättsdom då står det liksom att ja men den åtalades förklaring kan lämnas utan hänseende för den är osannolik. De nämner den inte ens. Nej. Det är som att de bara ska få säga någonting. Det spelar ingen roll. Och jag, jag tycker att båda två har, de har, rätt. har situationen ganska rätt. Ja. ja. Men det är ju så. Jag, jag tycker att det är lätt till att fler vänder sig om i farliga situationer vart de själva kan utsätta sig själv för riktigt allvarliga skador. Mm. Visst är det så? De bär inget ansvar idag. Nej, det är till och med, är man beredd att ta smärtan och smällen och eventuellt skadan så är det bara positivt för ditt eget lag. Ja. Inte där vi vill vara. Men jag tror att den där pendeln kommer att svänga. Jag hoppas det. det är... Jag tror inte spelarna själva vill ha det så här heller. Nej, jag kan för övrigt säga att Skellefteå det är laget i SHL som överlägset flesta avstängningar i år. Ja, du nämnde något. Alltså det, var, det var typ hälften av alla i hela ligan eller något ja. sånt där. 6 typ. av 11 eller 6 av 15 eller ja. mm. det är nog kopiösa mängder ja. och det står väl för bara tre av dem eller något sånt tror jag. svartgula hotet käkpartiet <laughs> råkat köra på någon med sakspetsen sex matcher <laughs> ja. så kan det vara sen vill jag ta en grej till här också okay. eh, fan vad de är amatörmässiga och sopiga löven vad tänkte mm. du på? det har gått ganska knackigt nu vann de ju någon match här häromdagen. Mm. Men det har gått ganska dåligt. De hade väl inte tagit en tre poänger på 10 eller elva matcher. Torskade väl mot Jumbo och varit utbuade på hemmaplan tror jag också. Ja, men det, ja Jumbo men det var väl Tingsry de torskade mot. Men väl, ja, de var inte Jumbo men skit i det. Ja, det, de torskade hemma mot dem. Då började det ju spridas lite rykten att det inte var så bra stämning i spelartruppen och att förtroendet för Viktor Stråle. Heter han Viktor? Ja, ja. jag tror det. Ja. Som för, det är för mig så är det ju 100 psyk den mannen. Ja, ja. Fattig med hans samhallam. Det är blodpsykopat. Ja, det tror jag. Alltså, han känns inte sund någonstans. Nej. 
Men han kanske kan vara en bra tränare ändå, men det tror jag inte att han är. Men då började det spridas lite rykten att på de ganska många håll att en del av de äldre spelarna hade väl tappat förtroendet för Stråle. Ja, på väg att tappa, tappa omklädningsrummet. Ja, så heter det på modernt språk. Mm. De flesta klubbar låter ju sånt där blåsa över. Men det gör ju inte Löven. De gör en video med Stråle och Per Kente som sitter och berättar att det inte alls står i stämningar. Allt är bra. Bagdad Bob 1 och Bagdad Bob 2 sitter i några minuter och pratar om hur bra de har det. Double down. Han hade väl dessutom gått ut och svinga mot eh, hemmasupportrarna. Ja. Och då hade båda lagkaptenerna hade väl gått ut och sagt att vi delar inte alls Stråles syn på... Mm. <laughs> Jag vet inte vad han menar med det. Det någon som hade sagt. Herregud. De är inte elitseriemässiga där och det kan de få få bli också på den nivån. Jag ville bara ta upp det. Vi ska aldrig glömma dem. Jag tycker att det är en jävla high note att gå ut på. Ja, på ett sätt, ja. Det är alltid kul när det går till helvete för löven. Undrar om det är någon som lyssnar på den här podden som kommer att skicka arga meddelanden nu som säger att man inte får hata och sånt där. Jag Eller om vi slipper det. det. Hoppas du hoppas det. det. Ja. ja. Du går igång på konflikt. Ja. Det är som en liten jävla kirurna mygga. Det står liksom en attackhelikopter, den suger blod och näring ur. Uppviglare. Ja, ja. sargentbordsryttare skulle jag säga. Men. Ja. Men du blir det här sista inför jul då? Det blir det. Det blir ju ett litet uppehåll här under The Holidays. Men mm. vi kan väl ge löftet utan att avslöja vad nästa avsnitt blir. Så kan vi väl ge löftet att det blir en, en riktig raket. Vad fan har du hittat på nu? Jag vet inte vad du pratar om. Ja, det... Vadå för jävla raket? Du får se. Men vadå får se? Det är ju kul om jag kan förbereda. Men någon... vadå? Vad är det för jävla du kan, raket? Du får, du får agendan sen. Vad när då? En kvart innan? Det beror på. Vi får ja. se. Ja, jag har också idéer om vad vi ska göra då, men den, då kanske jag får ta nästa år då. Får kanske pausa din, eller min. Vi kanske kan prata om det lite tidigare än en kvart före. Men hörni, krysset brinner. Året är ju som till ända. Mm. Tack för att ni har varit med oss. Ni är några stycken som lyssnar nu och ibland kommer det fram folk och säger fortsätt med podden, fan vad bra. Och så undrar man, ett, hur fan kan du tycka det? Och två, hur vet du vem jag är? Men det tycker jag är roligt också. Jag blir jätteglad när folk säger det. Ingen som kommer fram till mig och säger det. Nej, men det är ju... Du det är bara någon biroll. Du gömmer ju dig. Jag är bara en biroll i den här ja, Du syns ju ingenstans. Du, sån här, du stryker ju längs väggarna. Du är, ju fan, du är till och med prova ut kläder i den där röda nyansen som du inte ska synas mot, mot korridorerna på ladan. Det är inte klokt. Gå där i någon jävla velordräkt. Jag är ju där. Ja, ja du är där. Ja. Men du syns ju inte. Det gör jag väl. Nej, men du går ju där och trycker ju, mot väggarna. Där, jag är som en jävla kamelon. Jag är ju den enda som... Är det inte som... du som har på... Nej, nej, det är inte jag. Du förväxlar mig. Jag äger ju Skellefteås absolut i särklass snyggaste tracksuit. Det går mm. inte att ta miste på mig. Det gör du. Du sitter i den nu och den är jävligt snygg. Ja. Den är som en crossover mellan bulgarisk 70-tal och Kiruna AIF och Skellefteå AIK. <laughs> Vad var det du köpte den? Berätta nu igen Vart var det du fick tag på den? Var det på Intersport i stan du köpte den? Ajamän. Inte riktigt Nej Utan Rumänien Rumänien Rumänska Ebay Jag kan säga att den hade gått igenom Förmodligen fem vänder i kemtvätten Den luktade ingenting annat än kemikalier Och min son hemma då fick Nästan han fick röda märken ut i nacken När jag lyfte upp honom Och hade tröjan på mig ja, men Jag kan intyga det För att jag var, ju, jag var tre meter ifrån dig på ladan När du hade på dig den ja. Först då var jag så Fan är det som luktar, det är min tracksuit Det måste vara någon närmare mig Men det var ingen nära mig Det luktar som att sticka ner näsan Det är en sån riktigt lågbudget sköljmedel Just så ja, Typ som kostar åtta kronor för, en, för ett fat liksom. Det stämmer faktiskt Det är en riktigt dålig torrskoltvål Jag ska ju med att det har ju bildats ett litet beroende. Jag sitter ju brenetiskt och väldigt frekvent nu och försöker hitta fler. Förutom doften. Att man får gå i cirklar runt dig så har du lyckats. För den där är snygg. Den, den är, ska fan den ut snygg. på Instagram den där. Jag kan, jag kan lägga ut den på Instagram. Mm. Gör det. Yes. Jag vill tacka för det här året. Ja, men det tänker jag väl. Jag, jag tänker väl att vi, vi tackar för året som har gått. Mm. Uh, vi önskar alla en hjärtligt god jul och ett gott nytt år. Och så kan vi väl, ett tag som vi gjorde det, men vi kan ju faktiskt uppmana folk att ha ni saker ni vill att vi ska prata om eller undersöka eller folk vi ska bjuda in. Mm. Kan man skicka sådana här PM och DM och Instagram Reels till oss, eller vad fan det heter. Ett krysset kan man brinner. skicka Reels till men jag, Håll käften, nu, nu bryter vi. Så nu bryter vi så ska du få förklara vad Reels är. Tack ja. för det år. Hej.